0: Hallo ja, gut. Hallo miteinander. Es ist heiß da, ich weiß. <lacht> Im Moment ist es vielleicht ein bisschen Kleben am Limit. Nebst dem Leben am Limit. Hey, schön bist du noch da. Und ich lasse mich nicht irritieren, wenn du vielleicht eher so ein bisschen von der Hitze, vielleicht wie. Eine müde, <lacht> ausgelaute Persönlichkeit würdest du aussehen, du bist das nicht. Ich hatte vorhin gerade so wieder so Freude, gehabt, als ich beim Abendmahl nähen, so all die Leute kommen, die die unterschiedlichsten Gesichter sehen. So viele einzigartige, grossartige Personen, Menschen, die wir da untereinander sind und ansehen können. Und ich habe eigentlich das Gefühl, wir sind uns selber immer wieder viel zu wenig im Klar oder bewusst, wer wir sind. Und dann erst recht, wer wir sind in Jesus. Das neue Leben, das er uns geschenkt hat. Du bist eine großartige, wunderbare Persönlichkeit. Kannst du vielleicht mal den Nachbar anstocken und sagen, hey, du denkst viel zu gering über dich. <lacht> 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 Stell dir mal vor, wann der Jesus, der wir über ihn stauen, und immer mehr kennenlernen. Er sagt, er lebt in dir und in mir. Er möchte in uns Menschen Wohnung nehmen und uns dazu formen in der Verbindung mit ihm, dass wir ihm immer ähnlicher werden, in die Gleichgestaltung von ihm kommen. Was für eine heftige Persönlichkeit darfst du sein, sitzt in diesem Stuhl, sitzt rechts, rechts und links neben dir vor und hinten. Ist einfach gut, oder? Okay, aber das ist gar nicht Predigt. Aber oh, ist auch ja grossartig. So gut. Wir starten mit der <lacht> Serie nach der Sommerferie bis zum Herbst. Herzenssache heißt sie. Und wir nehmen aus dem Buch Ezekiel die ein und andere Sachen raus. Das, ja, das, das Prophetenbuch hat einen Haufen Kapitel, mehr als 40. So haben wir nicht die Möglichkeit, das eingehend anzugehen. Aber es wie grossartig. Herzenssache, so der Titel, aus dem Hesekiel-Buch kommt auch die Aussage, die, glaube ich, ganz viele von uns irgendwo kennen, dass Gott uns, uns ein Herz nimmt und uns ein weiches, ein neues Fleisch gibt. Oder? Das ist der Hesekiel. Darum, Herzenssache, im Ganzen, irgendwo, geht es darum, dass Gott das Herz von uns Menschen, das Herz von seinen Kindern, von seinem Volk, will neu machen, will zu seinem Herz machen und in den Begegnungen mit ihm, unser Herz in den Einklang, in den Schlag kommt mit ihm. So, zum Anfangen, gerade in die Hitze, <lacht> eine Geschichte aus dem Winter. <lacht> da kann man vielleicht ein bisschen anfühlen. <lacht> wir als Familie, da bin ich so in so Primarschule, 4. oder 5. Klasse, wir haben in Berner Oberland gewohnt, zum Mathe bei Interlaken. Und Skifahren, das ist etwas, was ich geliebt habe. Und wir haben abgemacht, hey, wir gehen Skifahren in ein, zwei Wochen. Und Freust dich drauf, yes, oder bei uns im Berner Oberland hat es so gute Skigebiet, Grindelwald, Fürst haben wir geliebt, dort fahren. Und du hast immer so im Kopf, oder, die schönen wetter ähm, ski oder die Sonne scheint, die und alles gut. Und der Tag kommt, und meine Brüder und der Papi, wir haben das Auto gepackt, und wir haben gewohnt auf dem Bödelitz-Matte, so war eine Nebeldecke noch drüber und wir sagten, ja, easy, kein Problem, wir packen unsere Skigebiet, wir wissen, wie es ist. Und fahren. Und wo wir auf das Grindelwald raufkommen, war das garstiger als in Bötteljunen. Und irgendwo Gefühl, haben wir das Gefühl, wir wirklich hier wirklich hingehen. Und dann packen wir unsere Ski und stecken. Oder? Und es hat noch so einen, so einen kalten Luftzug gehabt, wir gehen zu der Bahn. Und dort zum Mal hat Grindelwald. Fährbahn, das sind so uralte Sesselli gsi, wo du noch so seitwärts gucken bisch und immer der, wo sozusagen oben gsi isch, oder der, der voll am Wind ausgesetzt gsi, da musst du noch so schützen und hängst dir noch so komische Lederdecken amig drüber geh, so wer vielleicht auch schon mal der gsi isch. Und dann musst du das mal in der Kälte und in dem Trüben aushalten, den Turm fahren und teilweise bist verschalbert am Sessel, ja, eingefroren gsi, wenn du oben hättst sollen Und wir sind da oben gsi grusig und fahren dort ähm, mal vom einen Lift zum Anderen und irgendwie so das ganze Gefühl, <lacht> ich bin mir so vorgekommen, warte ich das wirklich, das ist irgendwie nicht Skifahren, das ist so nicht das, was ich ja in meiner Vorstellung hatte und wie man es kennt und äh, fühlst du irgendwie am falschen Platz und willst eigentlich nicht, obwohl Skifahren ich liebe es und schon, schon im Kopf kam mit den Brüdern gell? und dann wieder diese Schanzen und die e Touren und alles, aber das ist alles weg. Völlig entmutigend und es geht mehr so irgendwie ums Überleben in dieser Kälte und ja, jetzt sind wir halt da mit der Ski. Und wir sind äh, dann immer höher hochgegangen äh, im Skigebiet. Und dann gibt es den obersten Licht, der heißt Jochpass, Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, bei der vierten Jochpasslift lift da ist so ein längerer Lift. Und eigentlich, gerade beim Start, als du abbügelt hast, ist ein im Bügellift bist du immer noch so in dem trüben Nebelzüge und Wind und alles gsi. Und kaum sind wir eigentlich ein paar Meter gefahren, hat man wie so die oberen Nebelgrenzen durchstossen. Und dann pff, geht der Himmel auf, wirklich. Blauer Himmel, die Sonne brennt ab. Es war gleich noch eiskalt, gewesen, aber dann ist es ganz anders. Und du siehst plötzlich wieder, die ganze Piste, Schnee und das Herz verändert sich komplett und ich war wieder da, gewesen. Yes! Skifahren! Juhu, oder? Und da haben wir die ganze Zeit einfach oben an dem Jochbasslift gebracht und dort sind wir am rechten Ohr oder auch im Grumpel, da wollen wir nicht fahren. Da ist garstig und grusig, da sehe ich nichts. Und <lacht> wir sind sozusagen wieder unserer Berufung gemessen am rechten Ohr und gefahren. So, ich würde mal sagen, so ganz ähnlich könnte es dem Hesekiel gegangen sein. Der Hesekiel, der ist so etwa 6 plus minus 600 Jahre vor Christus, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er gelebt und er ist ähm, in einer Priesterfamilie aufgewachsen, ist ein Sohn von einer Priesterfamilie und für ihn ist eigentlich klar gewesen, ähm, die Berufung und der Beruf, dass er dann wird im Tempel, zu Jerusalem dienen und an den Opferungen und all die Aufgaben, die hat dort mitmachen hat. Und als er etwa 25 war, war die Phase, in der Babylonier, das sind die grossen Weltherrscher, eigentlich Israel als Land auch übernommen und eingenommen Und sie haben verschiedenste Leute, vor allem so die Führungsgruppen, die Eliten, Leitungspersönlichkeiten, ähm, und eben auch Priester und andere haben sie eigentlich genommen und auf ba Babylonien deportiert, mitgenommen. Und der Ezekiel, so als junger Mann, der ist auch da mit dabei gewesen, und ist da eigentlich dann in Babylon gewesen. Und <lacht> weiter weg vom Tempel in Jerusalem, weiter weg davon, da wäre jetzt eigentlich was mein Job als Priester, da gibt es kein Tempel, was soll ich machen? Äh, fühlt sich fehl am Platz. Und sie haben kurz Daraufhin haben sie irgendwo auch mitbekommen, dass, wo sie weggeführt worden sind, im Nachgang Babylonier in Jerusalem viel äh, Zerstörung angerichtet haben. Sie haben Häuser angezündet und eben auch den Tempel zerstört und abgebrannt. Also das ist dann irgendwo zum Hesekiel Und ich könnte mir mal vorstellen, hat sich gesagt, okay, all meine Gedanken nur wieder irgendwann, will ich wieder zurückgehen kann. Es ist kein Tempel mehr dort. Für was bin ich überhaupt da? Mit Berufung dahin, Retour, Tempel gibt es auch nicht mehr. Was ist überhaupt mit mir, mit meiner Familie, für was sind wir als Priester überhaupt unterwegs? An einem fremden Ort, wo er nicht hat sein wo nicht kennt, in Babylonien, außerhalb der Stadt. Ähm, haben sie dort die äh, Juden, die Israeliten platziert. Und dann kommen wir da im ersten Kapitel, gerade im zweiten Vers, wo es dann heißt am fünften Tag des Monats, das ist das fünfte Jahr seit der Wegführung vom König Joachim, da ist das Wort vom Herrn ausdrücklich an Hesekiel, der Sohn vom Busis gegangen, der Priester im Land von der Chalder am Fluss Kebar. Und die Hand vom Herrn ist dort über ihn gekommen. So der Hesekiel macht eine heftige oder erlebt eine heftige Begegnung mit Gott. Und vor ihm als Priester war er eigentlich gut geschult, vor allem gerade so im Mose, im Gesetz, das Sie kennt, das sind die fünf Bücher Mose. Und er hat sicher auch weitere, die weiteren Bücher gut kennt und vielleicht den einen und andere Propheten, der schon vor ihm war, er war ein Zeitgenoss von Jeremia. Und man nimmt an, dass er je nachdem von Jesaja auch schon Schriften von seinen prophetischen Aussagen kennt hat. Aber da wäre eine Sache so. Das Gesetz, Mosebücher. Und da hat er sicher gekannt und gewusst, der Mose hat Begegnungen mit Gott gehabt, vor ihm. Da war ein Elia und Elisa, die solche eindrückliche Begegnungen hatten. Und eigentlich bis zur Zeit, bevor Jesus auferstanden ist, hat es nur ab und zu bei speziellen Situationen gegeben, dass eigentlich eine Begegnung mit der Offenbarung mit der Herrlichkeit von Gott für Menschen gesehen, man wird sogar auch Neue Testament lesen, dort wo Jesus tauft worden die einen haben das gesehen und erlebt, die anderen nicht, hat sich der Himmel aufgetan oder Jesus selber mit drei von seinen Jüngern auf den Berg gegangen ist und eine Begegnung gehabt, so der klassische Begriff der Berg von der Verklärung, die, wo die drei Jünger den Himmel offen gesehen haben und Jesus hat mit Mose und Meliak So hat es einige vorher und Jetzt ist der Hesekiel da und Gott redet zu ihm. Er hat eine Begegnung mit dem Herrn. Und er beschreibt das. Und ich habe geschaut und siehe, ein Sturmwind ist von Norden her gekommen, eine grosse Wolke, ein Feuer, von einem Strahlenglanz umgeben. Aus seiner Mitte aber hat es wie Gold Goldschimmer geglänzt, aus dem Feuer. Und mitten in dem erscheinen, war eine Gestalt oder sind Gestalten von vier lebendigen Wesen gsi. Und das ist ihr Aussehen gewesen. Sie haben eine Menschengestalt gha. Und jedes von ihnen hat vier Gesichter und jedes von ihnen hat vier Flügel gehabt. Und dann Vers 10. Ihre Gesichter waren so gestaltet: vorne das Gesicht eines Menschen, auf der rechten Seite bei allen vier das Gesicht eines Löwen, links bei allen vier das Gesicht eines Stier, und hinten haben alle vier das Gesicht eines Adlers. Bei uns steht es, oder? Ich könnt es lesen. Genau. Wir haben es abgeschnitten. So, ihr seht das also auf dem Bild, da ist mal so ein, ein Versuch von einem Künstler, der da mal so etwas versucht zu malen. So, der Hesekiel hat ein Bild, ein Begegnung mit Gott und sieht und hört Gewaltige Sache. Und es geht dann nachher de, ähm, weiter in dem ganzen ersten Kapitel, die Beschreibung, dann nachher sieht er noch ähm, Räder ähm, bei jedem von diesen Wesen. Und die Räder, die sind irgendwo mehr als dreidimensional, wie er beschreibt, Ihr könnt in alle Richtige, könnt und münden nicht drehen. Die Räder sind volle Augen. Le nebst dem sind die Räder wie lebendig. Das heißt, er beschreibt, es ist der Geist vom Wesen ist in dem Rad inne. Das heißt, die sind wie miteinander verbunden, obwohl sie nicht miteinander abgemacht sind und die bewegen sich alle miteinander. Aufgrund davon, immer wenn sie das Reden von Gott hören, ah, da kommt noch Reden von Gott. Und es geht dann eigentlich noch weiter auf, dass er sieht, dass über diesen Wesen, eigentlich, wo sie ihre Flügel ausbreitet haben, sich wie eine, so eine Himmelsausdehnung öffnet. Das sehen wir äh, ab Vers 26, können wir lesen, das habe ich mitgenommen. Und oberhalb von der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, ist das Gebilde von einem Thron wie ein Saphirstein. Und oben auf dem Gebilde vom Thron, da ist eine Gestalt gesessen, anzuschauen wie ein Mensch. Und ich habe etwas wie Goldschimmer gesehen, wie es ausgesehen von einem Feuer in ringsum von der Erscheinung von seinen Ländern nach oben hin und von der Erscheinung von seinen Ländern nach unten hin, habe ich, wie das ausgesehen von einem Feuer und den Glanz, der rings ums Herr war. Und wie der Bogen aussieht, wenn man einem Regentag in der Wolke erscheint, ist auch der Glanz rinsum anzusehen." Also das war sozusagen wie ein kompletter, runder Regenbogen über ihm auch gewesen. Und das Zeichen, ähm, wo Gott ja ein Noah gegeben hat, der Regenbogen, das Zeichen von ich werde, die Menschen, nie mehr auf so eine Art und Weise ähm, richten oder Zerstörung bringen sondern Gott, sein Herz sagt, ich bin der Gott, der leben und Frieden wird bringen, will. und das ist Zeichen. Und so der Hesekiel, wo das ganz sicher gut kennt hat, und da drin wie am Schluss dieser der ganzen Vision, das ist der Abschluss, so der Regenbogen gesehen, so die Botschaft da davon, hey, das ist das Herz von Gott, ich begegne dem. Ähm, ich begegne dir und ich bin der, der nicht Zerstörung bringt. Obwohl je nachdem, dass äh, die Begegnung und das Bild, die Vision ähm, meistens sicher sehr furchteinflößend ist. Wenn man in der Bibel liest, ist fast in jeder Situation, wo Menschen eine Begegnung mit einem Engel oder so, mit der Gottes, Gottes Gegenwart und Herrlichkeit da kommt tiefe Ehrfurcht oder Angst über sich. Und eines der ersten damit von der Engel oder von Gott war: Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Oder? Da erinnern wir uns, Maria ist so gegangen, beim Gideon war es so, gewesen, Joshua und weiter, fast unisono durchgehend. Wir so, Menschen reagieren mit, oh, ich Mensch, jetzt vergangen ich, oder? Und so da beim Hesekir würde ich mal so sagen, da war das Reden bildlich, gewesen, ist der Regenbogen der komplett da gewesen. Hey, das ist im Fall etwas Grossartiges, es ist gut, hab keine Angst, Friede drin. Genau, ich sehe das Bild und das Ausgesehen von der Erscheinung, das sagt Hesekiel dann am Schluss. Das Ausgesehen von der Erscheinung, von der Herrlichkeit vom Herr, ist das für ihn gewesen. Ich habe die Herrlichkeit vom Herrn gesehen. Jetzt... Eben, es haben schon verschiedene Künstler versucht, das zu zeichnen oder... <lacht> Schon nur der Beschreibung von Ezekiel oder von dem, was er da gesehen hat, ist irgendwie. Wow, wie Wie du das eigentlich erfassen können? Und die Beschreibung, die er ja auch wieder braucht, es hat ausgesehen wie, oder es ist gemessen, man Wesen wie, ähm, wo uns da wirklich irgendwie die Sprache fast fehlt, oder die Erfahrungen oder andere Bilder. Das können jetzt machen. Aber eine gewaltige Begegnung vor der Realität, vor der himmlischen Realität, die er dort sieht. Und er war ein Priester, eben ein junger Priester gewesen. Und da mit 30 als er diese Begegnung mit Jesus hatte, wäre eigentlich genau der Zeitpunkt gewesen, ab 30, wäre so ein junger Mann in der Priester, aktive Priester, die in den Stieg eingesetzt wurden, um jetzt auch mit an den Opferungen und an all diesen Tätigkeiten teilnehmen. Aber er ist ja völlig an einem anderen Ort fühlt sich daneben nutzlos, seine Berufung ist irgendwo. Und sieht da drinnen, sage ich mal, genau das, was er kennt, wo seiner Berufung und seiner Bestimmung eigentlich entspricht. Ich möchte mitnehmen, im, ähm, in der Wüste, wo das Volk von Israel unterwegs war, hat der Mose die Begegnung und er sieht eigentlich, die himmlische Realität, und das heißt, Gott hat ihm die himmlische Realität gesehen und ihm Instruktion gegeben, wie kannst du, soll er jetzt das wie sichtbar bauen, damit sie als Volk bei ihnen in der Wüste, wie auch im Physischen, ein Abbild haben und irgendwo einen Bezug oder ähm, mehr etwas Sichtbares haben, um verstehen oder hineinkommen zu in was für Realität sie unsichtbar sind, von dem Gott, den sie ja nicht gesehen haben. Und der Beschreiben von der, dem Zelt, der Stiftshütte und dann der Bundeslade im Speziellen. Und was da eigentlich Hesekiel gesehen hat, kann man sagen, ist die himmlische Realität von der Bundesladen. Die vier Wesen sind in der irdischen Realität, die er erkannt hat, nachher der Tempel, wo nicht mehr das Zelt war, sondern... Ein herrliches Haus aus Stein mit Goldsäulen, aber im Inwendigen gleich noch wie das Zelt mit dem Heiligtum, der Vorhang und hinter das Allerheiligste, wo die Bundeslade drin war. Und die Bundeslade war ja so, äh, so gebaut, war, mit diesen Stangen, vier Männer haben die Bundeslade dreit und sie haben eigentlich Gottes Gegenwart und Herrlichkeit, wenn sie weitergezogen sind als Volk mit sich auf der Weg genommen. und Gott ist mit ihnen mitgegangen. Und jetzt sieht da der Hesekiel, könnte ich mir vorstellen so, Aha, so ist das. Das ist ja noch viel heftiger, und wir haben da irgendwie langsam ein eine religiöse Symbolik, oder ja, so ein paar Männer mit Stecken, die irgendwie einen schweren Kasten tragen, und ja, es ist schon heilig und alles, oder? Und der Deckel, der eigentlich der Gnadenthron ja, äh, genannt wird, auf dem Deckel sind die Cherubim mit diesen Flügeln, das haben sie als Abbild. Gehabt. Und jetzt seht ihr das sind eigentlich Cheruben, ähm, die wahren Engel, mit diesen vier Gesichtern, hier ja all himmelsrichtige wo sie, wo sie eigentlich den Gnadenthron, eben die Ausdehnung, wie man gesehen, tragen und auf dieser Ausdehnung ist der Thron. Und was bei, im Tempel oder noch bei den Steffzeiten war, ist eigentlich, auf dem Gnadenthron, ist nicht ein Thron äh, gebaut der wo dort ein wie eine Figürli wie ein Mensch drauf gesetzt, sondern dort war einfach die unsichtbare ähm, Gegenwart, China Gegenwart von Gott war und sichtbar fürs Volk in der Nacht, also Feuersäule und der Wolkensäule, ähm, so eine Wolke den Tag durch, aber nachher zu, zur Zeit, ähm, wie David, Salomo ähm, und die Könige nachher, ist eigentlich nicht mehr die Gegenwart als Wolken oder Feuersäule sichtbar gewesen, aber im Tempel, im Allerheiligsten, ist diese Gegenwart da gewesen. Das ist immer einmal im Jahr, ist ja der hohe Priester, äh, der Säune, Opfer Sühneblut mitgenommen hat, ist da ja jedes Mal eigentlich übernatürlich anbettend vor dem dicken Vorrang stand und innen entrückt worden. Dort innen ist es gleißend hell, weil Gottes Gegenwart ist das Licht selber und seine Herrlichkeit und hat dort dann sozusagen wie Sühneblut an die Bundesladen gespritzt und ist dann wieder rausentrückt entrückt worden, zum wir rauskommen und das Volk segnen Und es war klar, gewesen, hey, es ist Friede mit Gott. Es ist alles gesünd, wir sind im Reinen mit unserem äh, Gott. Obwohl wir aus uns aus keine Chance haben, irgendwie gerecht zu sein. Er muss es für uns machen. Und genau so hat das nachher Jesus gemacht. Als endgültiger Opfer, als das letzte Lamm, ist er gegangen. Und ist selber bei der Himmelfahrt, ist er ins Allerheiligste hineingegangen Und er hat sich praktisch sichtlich präsentiert. Es ist vollbracht uns alles dreht und der Heilige Geist ist gesendet worden da können wir das im Bild sehen, wenn der Priester wieder rauskommt kommt der Heilige Geist und ist jetzt da bei den Menschen bei seinen Kind bei uns. und er das beschreibt der Paulus wunderbar und er sagt er ist der Sigels, das der er ist der Züge in dies und in mein Herz innen. die Gewissheit vom Heil ja? so zurück zum Hesekiel das war für ihn eine Bildsprache, wo ich heute sage, eine neue offenbarung Wow, die Realität, wo ich eigentlich berufen wäre, können Priester, die entstouren im Tempel. So sieht das wirklich aus in dieser unsichtbaren Welt. Und es ist der sichtbare Thron da. Gewesen. Und Jesus, der auf dem Thron sitzt, die Menschengestalt und die, die Herrlichkeit, die gewaltige Herrlichkeit. Von der Symbolik, das Wesen. Die Cherubim, die diese vier Gesichter haben, da gibt es die Parallelen auch ähm, sogar zum Neuen Testament mit den vier Evangelien. Und interessant ist ja, das Gesicht, das vorne raus schaut, ist der Mensch. Oder das, könnte man auch sagen, das Abbild, das Ebenbild vom Sohn von Gott. Also von Gott das, was du und ich, was wir ziehen und tragen dürfen. Und dann rechts ist ja in der prophetischen Symbolik immer auch so zu sagen, rechts ist die Rechthand von Gott, das ist die Kraft, die Stärke, das Gute. Rechts davon ist das Leue, das Leue-Gesicht. Der König, Königsherrschaft, der Löwe von Judah. Und der Matthäus stellt uns, Jesus in seinem Evangelium, der König Jesus vor, der Löwe. Man sagt auch, das Matthäusevangelium entspricht eigentlich einem Loi, im gesicht Auch schon das Volk Israel hat in der Wüste die vier Gesichter ähm, gehabt. Menschengesicht, Loi, ähm, Adler und Stier. Dann der Stier ist links, das ist so der unermüdliche Diener, der Dienst, wo im Markus-Evangelium Jesus als der Diener ähm, zum Ausdruck kommt. Und das wird alles eigentlich in der Gegenwart ähm, dreht, auch von den Cheruben, von den Engelswesen, wo die Herrlichkeit den Thron tragen. Da ist die Königsherrschaft und der, ähm, der Dienst. Und dann der Adler, wo gegen hinten schaut, also eigentlich gegen innen, der Adler ist auch die Symbolik von der prophetischen Schau, von der Sicht in die unsichtbare Welt in den Himmel inne. Das ist das Johannes Evangelium, wo eigentlich der Verherrlichte Sohn äh, von Gott, der Verherrlichte Jesus zum Ausdruck bringt. Eben Jesus, der nicht nur Mensch ist, sondern auch ganz Gott und Verherrlicht und der König auf dem Thron. Und ich würde sagen, es ist eigentlich nicht ungefähr, dass Adlergesicht gegen innen schaut. Das ist so die prophetische Schau, die Schau immer auf den Thron hin, immer Jesus vor Augen zu haben, den König vor Augen zu haben, Gott zu sehen. Und jetzt haben wir noch das vierte, der, der Mensch, das Mensch gesicht das ist der Lukas, wo eigentlich Jesus als der Menschen so eindrücklich beschreibt. Und er als Mensch und Sohn von Gott auf dieser Welt war und darin in allem uns als Vorbild vorausgegangen ist. Und wenn er sagt, folgt mir nach und so wie ich beauftragt bin, beauftrage ich jetzt euch. Das Gleiche, was ich tue werde, dir tun und noch Größeres hat Jesus uns vorausgemacht. Und im Lukas wird Jesus so beschrieben, wo als Mensch erfüllt mit dem Heiligen Geist, läuft als Sohn von Gott, Zeichen und Wunder tut die gute Nachricht, dass Gott alle Menschen von Herzen liebt, weiterbringt. Und das tun dich dafür. Und so diese Wesen, die Cherubwesen, die nicht nur symbolisiert, sondern verkörpert das in sich. Alles in der Gegenwart von Gott. Alles da drinnen. So ist, das ist der Beschreibung so in dem ersten Kapitel von Hesekiel und der Titel auch von dieser Predigt, ein neuer Blick ähm, ist für den Hesekiel ganz bestimmt in der Situation, wo irgendwo trostlos ist, wo ich mir gut kann vorstellen, dass irgendwo auch er irgendwo alle Hoffnung sinken hat und nicht mehr gewusst hat, was sollen wir überhaupt tun? Und in das inne ist die Begegnung mit Gott und es gibt einen neuen Blick und es, aus dem Herz vom Vater im Himmel möchte ich mal fast sagen, es. Nicht sein, dass auch du und ich und wir an einem Ort sind, wo die Hoffnungslosigkeit überhand nimmt oder eine Auswegslosigkeit, und wir keine Ahnung haben, sondern dass er drin kommt und sich dir und mir zeigt. Und das Grossartige ist, seit Jesus verstanden ist und aufgefahren ist auf der Thron und wir durch den Heiligen Geist, wir stehen in dem Privileg, in dieser Möglichkeit, dass wir jeden Tag, 24 mal 7, immer eine Begegnung mit ihm haben Wir sind dazu eigentlich beschenkt und berufen und befähigt, in seiner Gegenwart, in der Begegnung mit ihm zu leben. Und die, das erste Kapitel vom Hesekiel, wo er dort in seine Situation Gott begegnet, ihn sieht, einen neuen Blick bekommt, ich möchte das wie mitnehmen in etwas für dich und mich, für uns als Gemeinde, für, für die Gemeinde, die Kirche, weltweit. Ich würde mal sagen, wir sind in den letzten drei Jahren weltweit auch als Kirche, aber sogar als Menschheit, sind wir durch die verschiedenen Umstände, Corona und Krieg und so weiter, sind wir wie wie aus unserem, seit dem 19, aus dem gewohnten Lauf und was ist, rausgenommen worden. Und wir sind je nachdem nicht jetzt wie die Israeliten oder der Ezekiel Gott noch aus dem eigenen Land raus deportiert worden. Aber manchmal ist es schon nur, wenn es Veränderungen gibt bei dir jobmässig oder eine Leiterschaft wird anders. Oder die Art und Weise, wie wir etwas zusammenleben und sein können. Und du fühlst dich wie entwurzelt oder was, wie, wo läuft ab. Aber wir haben unter uns haben wir auch eine gute Anzahl Leute. Die Schweiz ist nicht euer Heimatland oder wo ihr herkommt. Und wie geht es vielleicht allenfalls auch dir? Du lebst zwar da, fühlst dich mehr oder vielleicht weniger willkommen. Und da möchte ich grad dir sagen: Hey, egal in welcher Situation du bist, du bist nicht von der Nationalität von der Schweiz jetzt bist du da in dem Land, in dieser Schweiz, an dem Ort, wo du bist. Und wir, die hier da aufgewachsen sind, aber du fühlst dich vielleicht auch in deiner Situation, wo du jetzt bist, irgendwo nicht daheim oder nicht an dem Platz, wo du es kennst oder ist das meine Berufung? Ich weiß nicht. Du bist da der Fremde als Ausländer. Und Gott, der Vater im Himmel, er ist der, der dir begegnen will. Er ist der, der zu dir reden will. In dieser in Vision, die die Begegnung der Hesekiel hatte, beschreibt er auch in dem ersten Kapitel, immer wenn vom Thron die Stimme anfangen zu reden, haben sich die Räder und die Wesen wieder miteinander bewegt. Und wenn sie nicht geredet haben, sind sie wieder still und haben gewartet. Alles synchron mit seinem Reden. Und schon rein die Begegnung, die der Hesekiel hat. Und das Erleben, Gott rett, Ein Zeichen, das wir mitnehmen dürfen, auch für uns. Wir haben einen Gott, der sich möchte mitteilen möchte. Wir haben einen Gott, der rettet. Jesus kam und hat den Jüngern gesagt: Meine Schafe kennen die Stimme vom Hirten. Und sie hören die Stimme vom Hirten. Der Hirt, der gute Hirte, er und er will reden. Und Gott redet zu dir. Er redet zu mir. Und ich meinte, wir sind wirklich auch gemeindemäßig auch wir als Momentum Church, aber allgemein gemeindemäßig in einer Phase, wo wir wieder ganz neu das Reden vom Vater im Himmel in der Begegnung, in der Gegenwart von ihm innen sollen leben sollen. Und sie ihn sehen, auf ihn schauen. Und an weiteren Kapiteln kommt das dann noch mehr zum Ausdruck. In der Gegenwart von Gott höre ich sein Reden, sehe ich ihn. Er zeigt mir seine Realität und sein Herz, seine Pläne, weit über das, was ich jetzt drin stecke. Wir werden es dann sehen, der Ezekiel, aus dieser Begegnung heraus, in dem, wo er hier in Babylon in der Deportation gelebt hat, die Begegnung mit ihm, mal die Sicht mit ihm, und mehr, die er dann sieht, hat ihn zum, zum, sagen wir, zum Prophet gemacht. oder hat plötzlich einen prophetischen Dienst gehabt als Priester, und die verschiedenen Bilder und Visionen und Aufträge, die er hatte, man nennt ihn auch, das ist, er ist einer der verrücktesten, durchknalltesten Propheten. Er hat einen prophetische Zeichen wie vorgelebt als Objektlektion. Ähm, ja. Die eine extrem heftig, ich bin froh, habe ich nicht so einen, <lacht> so einen Auftrag bis jetzt bekommen, das ganze Jahr auf einer Seite liegen ja. und die anderen Sachen erzähle ich jetzt gar nicht. <lacht> genau und das sehr anschaulich eigentlich Gottes Rede gebracht hat. Aber alles im Endeffekt, da hat er ja am Schluss Visionen gehabt, das, das ist ja auch wieder mehr bekannt, der Tempel und der, der Strom vom Leben, der vom Tempel ausfließt, oder eigentlich das Feld mit all den Knöchen, das tot ist, und Gottes Rede in den Tod hineinkommt und plötzlich ist wieder Leben da, ein riesen Heer und eine Mannschaft, die wieder vorwärts läuft. Also ganz, ganz äh, vieles Großartiges. Und er hat sogar am Schluss noch gesehen, dass der Tempel wieder hergestellt ist und dass alles wieder läuft. So fast so ein bisschen, ah, mal, meine Berufung, ich habe eigentlich wieder ein Ziel, oder? Wie immer man das dann nachher äh, noch ausleiht, ob der Tempeldienst und das alles kommt, das ist, äh, ist jetzt gar nicht Thema. Aber da ist mit dem neuen Blick für Ezekiel, angefangen mit dieser Begegnung, Kapitel 1, und darüber aus ist plötzlich wieder eine Klarheit gekommen. Und die Umstände haben sich noch nicht, noch nicht geändert. Und die haben sich bis zum Tod von Ezekiel für ihn in dem Sinn auch nicht geändert. Er ist gestorben im Exil. Er hat das nicht mehr miterlebt, wie das Volk zurückgegangen ist. Aber in dem Sinne der Blick auf seinen Gott, auf Leben, die Begegnung mit ihm, wo sein Herz, wo voller Hoffnungslosigkeit, Fragen, oder er später eben auch festgestellt hat, mehr und mehr als Volk, unser Herz ist irgendwo hart geworden. Wenn wir unsere Augen in den Umständen und von unserem Leben und das gilt es zu lösen und das, und da kommt nochmal irgendetwas. Und wir verlieren irgendwo den Blick und den Kontakt und Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Er, der sagt, ich bin mit euch. Ich verlasse euch nicht. Ich will euch führen und leiten. Und das bewirkt, dass unsere Herzen anfangen, hart zu werden. Und so hat dem Volk Israel Gott gesagt, aber ich will das Herz rausnehmen und neu machen. Und genauso heute, lönt uns in der Zeit, in der Phase, in der wir sind, die Augen auf Jesus haben, auf den Thron gerichtet haben, in seiner Gegenwart sein. In seiner Gegenwart ist ein Herz weich, ist ein Geist lebendig, ist... Die Möglichkeit, dass wir mit ihm weitergesehen, als eben wir vor Augen gesehen, was die Umstände sind, so wird im Hebräerbrief beschrieben und Ruth äh, hat das gemalt, auch das Bild von dem Vers ähm, aus dem Hebräer, raus, dass Jesus hat hinter das Kreuz gesehen, die Herrlichkeit gesehen, was alles ist und was sein Weg für uns Menschen, seine Geliebten Geschöpfe, die nach seinem Ebenbild sein sollen, all das wird bedeuten. Und das heisst, um das hat ihn durchgehen durch den ganzen Weg, weil er die Helligkeit gesehen hat. Und so werden wir nachher aus dem Hebräerbrief raus. und so jetzt auch wir, wir schauen auf ihn als unser Vorbild und schauen ihn an und werden mitgenommen mit ihm in den weiteren Blick hinter die Umstände oder weit über die Umstände und dürfen durch Sachen durchgehen wo wir drin stecken. Und die Gemeinde und das Reich von Gott ist noch nicht am Ende des Auftrag. sonst wäre Jesus schon wieder gekommen. Und so lade ich dich ein, lade ich uns als Gemeinde ein. Und jetzt rede ich mal zu uns, aber wenn Leute am Livestream schauen, außerhalb, wenn du ein Leiter bist von einer anderen Gemeinde, ein Pastor, ich lade ein, richte deine Augen auf den verherrlichten Jesus. Schau, wie der Hesekiel, du, wir müssen nicht mehr warten, kommt echt Gott und darf ich so eine Begegnung erleben, sondern wir dürfen uns auf ihn hinrichten. Wir sind der Tempel, das Haus von ihm und in ihm, ist, in uns, ist die Gegenwart von Gott. Also wenn man das so bildlich da versucht, sich vor Augen zu malen, was der Hesekiel sieht, het, die unsichtbare Realität ist da gegenwärtig. Da ist die Herrlichkeit, da ist der Gnadenthron. Ist da, der ist nicht weit weg. Der da darfst du nicht, da dürfen wir beherbergen. Wir als Gemeinde dürfen seine Gegenwart, den Thron, die Herrlichkeit beherbergen. Und der Regenbogen, <lacht> die Verheißung, dass es um Friede, um Leben, um Herrlichkeit, um Ruhe, um Eden geht. All die Begriffe, was heißt, um wir das gesehen und aus dem herausleben und gemeint einen nächsten Schritt weitergehen. Wir werden in der kommenden Woche, euch oh alles ja, Ich, ich sagte es schon mal, werden wir einladen schreiben, wir haben auf dem Herz. So, ähm, Mehrere Übungen, also zwei machen vor der Herbstferien, wo wir auch als Gemeinde einfach miteinander von Gott sind und wir Herz von der Leitung. Was ist noch offen? Was sind die Herausforderungen? Wo stehen wir? Was haben wir für Gedanken? Wo haben wir null Gedanken? Und wir einfach miteinander wollen. Vor ihm sein und ihn gehören, und miteinander leben, wie sich das eine und das andere Puzzleteile ergibt und vielleicht die einen und anderen noch nicht, aber wir gehen miteinander. Und die Umstände ändern sich vielleicht nicht sofort. Aber wir haben den Blick auf ihn. Und das Reich Gottes breitet sich aus. Und wieso auch nicht in deinem Leben, wo sich nicht alles sofort löst. Aber wenn du ihn siehst und weißt, er hat dieses Leben in der Hand, er führt dich, er führt uns, er hat gute Pläne, er sieht weiter darüber und möge diesem und mein Herz mitnehmen. Und so sag ich dich, für die kommenden Tage und Wochen, dass du ihn siehst, Begegnung hast, mit dem guten Vater, mit Jesus. Und in seiner Gegenwart und aus seiner Gegenwart lebst und dich nicht aus dieser raus bewegst. Ausserhalb von seiner Gegenwart ist immer die Tendenz oder das, was passiert, dass das Herz anfängt, hart zu werden dass wir das Gefühl haben, wir hören Gott nicht mehr. Aber es ist nicht so. Wir sind fähig. Komm zurück in seine Gegenwart. Seh ihn. los auf ihn. Und hör, was er möchte tun möchte. Für dich, in deiner Familie, wo du Leitung hast, im Berufsleben, der, im Haushalt, wo immer du gesetzt bist. Mit den Augen auf ihn gerichtet. Und das Großartige ist, dass wir ja seine Identität auch tragen dürfen. Und wie der Hesekiel gesehen hat, die vier Wesen, so ist auch das Wesen dir und mir geschenkt. Wir sind im Ebenbild von Jesus gemacht, wie eine Menschengestalt. Der Loi, die königliche Herrschaft. Wir dienen, was das Tier ist und das Prophetische wie der Adler, wo immer auf ihn schaut. Wenn können zusammen aufstehen und einfach mit der Band, mit dem Lied, noch so vor ihm sein und dort, wo du drin bist, dein Leben Herausforderungen hat oder es dir möglicherweise so wie im Hesekiel geht, wo das Gefühl hast, du bist gar nicht an dem Ort, wo deine Berufung ist oder wo du etwas machen kannst. Begegne ihm, Schau ihn an und mit dem Gebet von Paulus im Epheserbrief schließe ich. Er möge deine Augen vom Herzen öffnen, damit du erkennst, was für eine Hoffnung Gott dir gegeben hat, die er dich berufen hat, was für ein reiches und wunderbares Erb er für dich bereithaltet. Du, der zu seinem heiligen Volk gehörst und mit was für überwältigend grosser Kraft er unter uns, der Glaubende, am Werk ist. Schau auf ihn. Danke, Jesus, dass du da bist. Begegne du jedem von uns. Amen.